0: Invertir en inmuebles en España siendo extranjero. Esta fue la temática en la que hace unos días estuve presentando la Cámara de Comercio de, de España, ubicada aquí en, en, en Miami, sobre esta temática porque, bueno, es una, una, una pregunta común que se hacen no solo americanos, sino muchos latinoamericanos, referente a lo que viene a ser la inversión o la compra de un bien inmueble en España. Entonces, bueno, en este podcast eh, he subido un vídeo al canal eh, con la presentación que hice ese día, que te invito a verla por si, si quieres ver eh, in situ la propia presentación que hice, la cual está, está incorporada. Y bueno, quiero prepararte en este podcast pues, bueno, los puntos más importantes de, de aquel día que estuve presentándolo. Porque sí que es cierto que comprando como digamos extranjero hay ciertas diferencias y bueno las principales pues te las voy a sintetizar en este podcast y al mismo tiempo pues que también te ayude a, a entender el hecho de que eh, aunque tú por ejemplo seas español si te vas a residir fuera de España el trato que te van a dar como como comprador va a ser el mismo que a un extranjero ¿Vale? esto es una cosa curiosa pero... Si tú como español, como puedes ser en mi caso, te has salido del país y has pasado un periodo de tiempo superior a seis meses eh, fuera, pues ya te conviertes, de hecho, en residente fiscal en el otro país. Y ya para todos lo, los efectos de compra, inversión, eh, en todo lo que viene a ser inmuebles, pues en España te van a tratar como si fuese un extranjero. ¿Vale? Un poco cómico, pero, pero así. Entonces... Eh, Voy a comentaros brevemente, y tengo aquí la presentación delante de, de lo más interesante que, que comenté ese día y también un poco pues derivado por las preguntas que me hicieron al final de la presentación, pero eh, un aspecto importante que comenté el hecho de que a día de hoy cualquier inversor extranjero, eh, sobre todo si se maneja en dólares, que de hecho pues bueno no solo Estados Unidos, sino eh, bastantes países ya se manejan en, en dólares americanos, pues dada la situación de paridad supone una grandísima oportunidad, ¿vale? Sobre todo a, a todos aquellos que estén residiendo en Estados Unidos, ¿vale? Independientemente de si son latinos o son americano, americano Y es por el hecho de que en Estados Unidos la renta per cápita es altísima si la comparamos con la de España. Y si encima nos encontramos con que tenemos ahora mismo una moneda que, que está al cambio 1 uno a 1, uno, tenemos la paridad euro-dólar... ...pues te encuentras con que el poder adquisitivo... ...en este caso para un extranjero comprando en España... ...es muchísimo mayor, ¿vale? Eh, y eso es así, eso es básicamente, bueno... ...un poder, y una ventaja que tienes... ...porque si estás produciendo en un país... ...que el sueldo medio es el triple que en España... ...pues llega a España y todo te parece súper barato. Entonces, eh, teniendo eso como base... ...y teniendo también una ventaja, ¿vale? Esto es exclusivamente en caso de las personas... ...que no tengan pasaporte o no tengan residencia... Si traes 500.000 euros de inversión en la compra de un inmueble siendo extranjero, también puedes optar a la Golden Visa. El tema de la Golden Visa, que si queréis prepararé un vídeo un podcast hablando detenidamente sobre eso, pero es básicamente cuando un, un no residente, vale, que aquí en, ese, en este caso no sería un, o sea, una persona que compra en España, que no sea español, vale, que sea extranjero, pero que traiga digamos, traiga dinero, o sea, que lo transfiera y lo invierta en un inmueble de al menos 500.000 euros. Puedes comprar, por ejemplo, un inmueble siendo extranjero de un millón, pero los primeros 500.000 los tienes que traer en efectivo. Si por supuesto traes un millón, pues como motivo consigue la Golden Visa. Si no, pues tiene que ser mínimo 500.000. O sea, no puedes pedir eh, comprar una propiedad de, de 500.000 y traer solamente 200. Tienes que traer al menos 500 sin contar impuestos. ¿Qué ventajas tiene la Colden Visa? Pues bueno, pues consigue automáticamente la residencia para eh, no solo el solicitante, sino el acompañante y también permiso de trabajo. Entonces, pues bueno, es eh, un aliciente muy interesante para todo aquel que quiera venir a trabajar en España. Que, que visto desde fuera, no, a ver, no, no tiene mucho sentido. O Se parece un aliciente súper chulo, pero ten en cuenta que al final del día. Eh, si tú estás ingresando en dólares en un país súper bien eh, y te quieres venir a España trayendo mil, pero claro, aquí no vas a ingresar en España el, la misma cantidad de dinero, pues, pues deja de ser atractivo. Ahora eso sí, si tú vas a seguir ingresando con el poder de digamos de venir de Estados Unidos o de tu país extranjero de origen, el que sea, y vas a España manteniendo esos ingresos, entonces, entonces sí, entonces perfecto. ¿Qué más ventajas te da la Golden Visa? Pues mira, pues no necesitas un periodo mínimo de estancia. En este caso, pues bueno, puedes conseguir. Una vez que la tengas, puedes estar en el país los meses o el tiempo que haga falta. No tienes que estar mínimo de seis meses, como si te piden otro tipo de. te dan otro tipo de visa. Y tienes cobertura europea, ¿vale? Y una pregunta que me hicieron sobre la Golden Visa es: oye, ¿qué pasa si yo llego, compro el inmueble? ¿Vale? Me da la Golden Visa y a los seis meses vendo el inmueble. Bueno, pues eso ten en cuenta que revisan. Eh, ...tú vas a tener que revisar al segundo año que efectivamente todavía tiene esa inversión. ¿Cómo se hace? Pues bueno, pues consigue un NIE, que eh, eso se, se, se puede solicitar a través de Internet... ...con un formulario de contacto, tener una situación legal, no tener antecedentes penales... ...eso sí, tanto en el país de origen como en España. ¿vale? Y esa Golden Visa es bastante útil, repito para esas personas que quieran no solo, bueno, estar en España principalmente, pero bueno, tengan por motivos personales que quieran pasar ese tiempo en Europa y, y no tener las limitaciones que te da una visa de turista. Por ejemplo, imagínate, pues tú eres un médico, vas a España, pero tú quieres seguir ingresando, puedes ingresar en España como, como un residente. Pues esta visa pues sería perfecto ¿vale? Bueno, también estuve comentando el tema de los diferentes tipos de, de inversión inmobiliaria en, en función del perfil de inversor. Que, que uno tenga, y aquí comenté las variables de rentabilidad, revalorización, dedicación y riesgo, que son las cuatro variables que eh, explico, que definen el tipo de perfil que, que tiene uno como inversor inmobiliario, en donde, bueno, pues como si fuese un fondo. Al final cuando uno va a comprar un fondo, pues le dicen, bueno, pues dependiendo de su nivel de riesgo, dependiendo del tiempo que se necesite, dependiendo de la cantidad, pues con los inmuebles pasa lo mismo. Puedes buscar inmuebles muy rentables, muy económicos, pero que por consiguiente posiblemente tengan muchísima menos capacidad uh, de revalorización y también tendrán por un mayor dedicación o irte a inmuebles mucho más costosos en zonas un poquito más más premium que no tengan ese tipo de dedicación y eh, la rentabilidad sea menor pero la revalorización será mayor aquí como digo ¿no? aquí simplemente con el, lo que persigo siempre cuando hago ese ejercicio no es decir que una cosa es mejor que otra sino eh, que cada uno se sienta cómodo con el tipo de inversión que, que vaya a hacer, ¿no? El, dependiendo de los perfiles. También estuve comentando el hecho de que, bueno, qué aspectos hacen que una vivienda se revalorice más. Que esto, bueno, esto afecta a España y por supuesto a cualquier sitio del mundo. Pero hablando del mercado de España, pues comentaba la importancia de la localización. Que fuese una vivienda que tuviese muchísima luminosidad. Hay un estudio, bueno, uno no, hay miles de estudios que, que demuestran ¿no? el hecho de cómo nos afecta a las personas. La luminosidad a la hora de vivir en una, en una propiedad y, y cómo eso, evidentemente, es algo que viene intrínseco con la, con la vivienda, al igual que la orientación, y son cosas que desafortunadamente no vamos a poder cambiar. Entonces, eh, esos son aspectos que siempre digo que deben de analizarse antes de comprar. ¿vale? Lo que yo siempre digo, el famoso, la diferencia entre el continente y el contenido. El continente. No lo podemos cambiar el contenido sí. Y el continente es lo que va a definir que esa propiedad tenga o suba de valor simplemente eh, con el paso del tiempo mucho más que otras propiedades que no tengan esas características, ¿no? Luminosidad, localización, que tenga vistas. Esto es una cosa que es curiosa, ¿no? Pero el tema de las vistas sí que impacta muchísimo a la hora de vender una propiedad más cara. Como he dicho, la orientación y, por último, también el, el hecho de la comunidad porque eh, una de las decisiones más importantes que, que tomamos en nuestra vida, de hecho la tercera, eh, para ser exacto, es dónde vamos a vivir y esa comunidad va a tener siempre, siempre un impacto directo en, en nuestro día a día, en nuestras relaciones y todo. Otro aspecto que también comenté, súper importante a la hora de, de comprar una propiedad en España, es la capacidad o, o el margen de negociación porque es curioso pero en Estados Unidos y hablaré de este tema más adelante también con varios ejemplos a través de YouTube aquí existe pues, bueno, una herramienta que se llama Zillow que, que es una, una plataforma y también una app que bueno es la típica que se usa aquí para buscar eh, viviendas eh, y bueno y ahí pues tienes toda la información que tú quieras de no solo no solo de las propiedades que hay en venta sino incluso de las propiedades que, que no están en venta puedes buscar por, por dirección Exacta y puedes ver eh, de una de cada propiedad, pues el año de construcción, cuánto está pagando de property tax, esta, puedes ver también cuáles han sido las operaciones de compra, venta y alquiler de esa propiedad de los últimos 20 años. Puedes saber a qué precio compró eh, el, el, el último que la está vendiendo. Claro, no puedes ver los datos personales, pero bueno, tienes un montón de, de información. Y de hecho, uno de los datos que te da es el valor estimado. Y ese valor estimado de, de que te da la herramienta, que es el, supuestamente el valor de mercado que, que da, pues es una cosa que en Estados Unidos le hacen, bueno, un caso ciego, literalmente. O sea, lo que dice esa estimación es lo que realmente vale la propiedad y, y fuese como si fuese una tasación, ¿vale? Una tasación. De hecho, en España, que también hay obviamente empresas tasadoras, pero nosotros no hacemos ese caso tan 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 ciego, ni incluso una empresa de tasación. Siempre decimos el valor de mercado, el valor de compraventa lo que esté dispuesto el mercado a pagar por ese bien. Y eso una ventaja muy grande si te vas a España a comprar y en este caso a negociar. Cosa que en Estados Unidos, pues no. En, en Estados Unidos da igual la argumentación que tú le des y, y el proceso que siga de negociación que siempre se van a regir por el tema de que de que, bueno, eh, la estimación que te está dando la herramienta es tanto de valoración y, por tanto, pues bueno el margen es ese y, y poco más. Entonces, también estuve explicando el tema de todos los gastos e impuestos que conlleva comprar una vivienda, que en el caso de, de siendo una española a nivel de impuestos, ITP, notaría y todo eso, no cambia, exactamente lo mismo, ¿vale? Eh, pero sí hay un pequeño cambio para los gastos e impuestos de siendo propietario, pero residiendo en el extranjero. Aquí hay un impuesto que es el IRNR, vale, impuesto de la renta del no residente, que tenemos que pagarlo, y digo tenemos porque me toca a mí también, todas aquellas personas que seamos eh, no residentes fiscales en España, incluso siendo españoles, si llevamos más de seis meses fuera nos toca pagar este impuesto. Entonces, este impuesto graba no solo eh, lo, los ingresos que te puede dar ese inmueble, ya sea vía alquiler, sino también... Eh, graba en caso de que no tengas alquilada la propiedad y hace una estimación en función del valor en este caso que tiene catastral ese bien inmueble ¿vale? igualmente sobre este impuesto voy a preparar un contenido específico porque en caso de que seas extranjero o oh, seas español pero tengas propiedad en España y ahora no seas residente fiscal en España exactamente como me pasa a mí pues te va a interesar y una diferencia que sí comenté en este caso a la, a la hora de comprar una propiedad es el tema de la hipoteca. Veréis, ¿existen una diferencia con respecto a pedir una hipoteca siendo español y residiendo en España a siendo extranjero? Pues, y bueno, básicamente son, son tres diferencias y un requisito. Las tres diferencias son la primera se exige un porcentaje un poquito más alto de tipo de interés que en este caso al, al residente en España normalmente un medio punto más segundo el límite máximo que te dan de año es menor ¿vale? mientras que un español puede optar normalmente a una hipoteca de 30 incluso 40 años a un extranjero no le dan más de 20 normalmente siempre se puede negociar todo ¿vale? pero normalmente hasta 20 años y la entrada que le solicitan eh, es mayor en este caso suele ser un 30 o incluso un 40% como todo siempre depende del perfil pero no dan la opción de un 20 o un 10% de entrada que si eh, se le suele dar a los españoles en la compra de primera vivienda, en el caso de extranjeros te tratan como si fuese pues bueno, de segunda o tercera propiedad, entonces la entrada es mayor, el resto de cosas son, son exactamente iguales entonces bueno, quería mandarte compartir contigo este podcast eh, voy a subir un vídeo esta semana totalmente eh, diferente de inmuebles porque, bueno, he completado esta semana una tabla, mi tabla, que completo cada año cada año con el tema de los objetivos y, bueno, me ha parecido interesante, sobre todo, pues, si me sigues, pues, quiero compartir contigo, pues, la importancia y cómo fijar fijarse objetivo para el nuevo curso. Así que, estate atento estos días por YouTube, y, y si estás suscrito a, a la newsletter, te, te avisaré por, por correo electrónico cuando, cuando lo publique, ¿vale? Bueno, nos vemos la semana que viene, feliz semana a todos, chao.